0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk mit Sven Freger.
1: Die Dunbar-Zahl ist eine Kenngröße, die angibt, wie viele soziale Beziehungen wir ungefähr führen können oder anders ausgedrückt, wie viele bekannte Freundinnen, Freunde, vielleicht auch enge Freundinnen oder Freunde, beste Freundinnen und Freunde und natürlich allerbeste Freundinnen und Freunde wir haben und diese Dunbar-Zahl liegt angeblich bei 150. Robin Dunbar ist ein britischer Anthropologe und hat die Zahl das erste Mal so in den 90er Jahren veröffentlicht. Die Zahl ist deshalb für uns im Alltag relativ wichtig, denn sie zeigt auch, mal egal ob sie exakt so stimmt oder nicht, wenn jemand Neues dazukommt in unseren Freundeskreis, dann muss jemand anderes eigentlich aus diesem sozialen Netzwerk rausfliegen. Das heißt, nicht jede Beziehung, das muss man natürlich dabei wissen, kann gleich eng sein. Also sowas wie allerbeste Freunde sind dann eben auch nur sehr wenige Menschen. Corinne, kannst du dich daran erinnern, wann das letzte Mal jemand in diesem engeren Kreis, der ja so bei vier oder fünf Personen liegen soll, bei dir dazugekommen ist?
0: Ja, ich glaube, das war tatsächlich, als ich meine erste Tochter bekommen habe und ich glaube, das ist gar nicht so untypisch, weil es oft einfach einschneidende Lebensereignisse sind, die natürlich auch so Freundschaften zusammenführen und äh, wenn ich mich jetzt erinnere, erinnere ich mich natürlich an Personen, die immer noch da sind und wichtig für mich sind. Und da gilt tatsächlich oft, wenn man gemeinsam was erlebt hat, als Neues oder durchlitten hat, dann steigt das natürlich auch eine Freundschaft.
1: Bei deiner Tochter würdest du auch sagen, sie ist die Person, die in diesen Kreis dazugekommen ist, jetzt nicht Patentante oder Partner? Nein, oder?
0: tatsächlich äh, <lacht> meine Tochter sowieso, aber ähm, tatsächlich auch Freundin, die ich, in diesem, ähm, ja, die ich als Mutter neu gefunden habe, einfach in diesen Umbrüchen, die man ja durch... Geht, wenn man Mutter wird und dann ist man ja auch in ganz anderen Zirkeln, macht Babykurse, äh, sitzt in Cafés und stillt etc. Und da habe ich tatsächlich jemanden kennengelernt, die auch heute noch sehr, sehr eng ähm, eine meiner besten Freundinnen ist.
1: Wie groß ist dieser engste Kreis bei dir? Kannst du das benennen? Ist das so eine Handvoll Leute?
0: Ja, ich glaube, ich bin da relativ nah an der Danbarzahl. Das würde ich sagen, ist auch so drei bis fünf. Also fünf würde es bei mir treffen, obwohl das natürlich immer wahnsinnig individuell ist, weil unsere Vorstellung von Freundschaft natürlich auch individuelles. Ich schreibe das ja auch im Buch. Ich würde da zum Beispiel auch eine Freundin hinzuziehen, mit der ich eigentlich fast nur in Briefkontakt stehe, aber das schon sehr, sehr lange und sehr intensiv. Und ähm, die würde bei mir dort auch einfach Gehen, obwohl man so klassischerweise sagen würde, dass natürlich sowas wie, dass man sich tatsächlich sieht, Kontakthäufigkeit oder räumliche Nähe auch Faktoren sind, wenn man in die Forschung schaut, die eigentlich zu guten Freundschaften dazugehören. Aber da würde ich sagen, das bin ich zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass das auch anders funktionieren kann.
1: Brief meint auch wirklich Brief, meint nicht E-Mail.
0: Es ist tatsächlich Brief, genau so wie ich es im Buch auch schreibe und wir sind da auch tatsächlich nie von abgegangen. Das hat auch was ähm, vielleicht auch Vertiefendes, dass man sich dann tatsächlich hinsetzt und den Stift in die Hand nimmt und immer lernt, wie viel schlechter wir alle schreiben können, aber dann eben sich auch sammelt und ähm, das eben auch einfach, das wissen wir alle, ganz anders schreibt als seine E-Mail.
1: Freundin heißt das Buch. Der Untertitel ist ganz interessant. Darüber werden wir sicherlich noch reden. Die andere große Liebe nur besser. Corinne Luca, du hast es geschrieben. Was diese Liebe, diese Beziehung ausmacht, wie die sich vielleicht auch verändert hat mit dem, wie wir älter werden und wie uns das darüber nachdenken, uns allen helfen kann, vielleicht auch um Freundschaften zu führen, zu pflegen oder vielleicht auch mal gehen zu lassen. Darüber reden wir diese Woche in eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr. Deutschlandfunk Nova.
1: Du hast ein Buch geschrieben. Das heißt Freundinnen und bevor wir in die Beziehungsgestaltung und Pflege einsteigen, darfst du am Anfang einmal kreativ sein, mit oder ohne mich, kannst du dir äh, überlegen. Wir haben uns wie für jeden Gast, auch für dich drei rein fiktive Möglichkeiten oder Aktivitäten ausgedacht und gucken, ob irgendwas dabei ist, was dein Geschmack treffen könnte. Hier steht, hallo, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Corinne Luca. Die erste Möglichkeit ist ein Shopping-Nachmittag mit Freund oder Freundin. Corinne bestimmt, was geshoppt wird. Reiz, ja. Reizt dich sowas?
0: Ah, eigentlich nicht. Also mir geht es <lacht> immer so, ähm, ich denke jetzt bei Shopping direkt an Klamotten-Shopping, weil ja alles, was Lebensmitteleinkauf Einkauf ist etc. wenig hm. Besonderes hat. Und äh, mir geht es tatsächlich, wie übrigens meinen besten Freundin auch immer so, dass man, äh, wenn man dann das mal unternimmt, weil man zu viel Sex in the City in der Prägung hat, ähm, doch schnell feststellt, wie anstrengend eigentlich Klamotten shoppen ist. Es ist immer heiß, man zieht sich ständig um etc. Also ähm, Ähnlichkeit ist ja auch so ein Faktor der Freundschaften bedingt. Da sind wir uns sehr ähnlich und alle nicht äh, wirklich Shopping verrückt.
1: War das früher mal anders? Also ist das auch so eine Lebensphase? Du hast schon gesagt, du bist Mama. Ist es vielleicht, keine Ahnung, vor zehn Jahren anders gewesen?
0: Ach, ich glaube, das ist wie mit so vielen Dingen, dass man natürlich, wenn man Teenager ist, seinen Weg sucht und ich glaube, da habe ich durchaus exzessiver geshoppt, weil man ja auch sein, sein Rollenbild sucht, ja, weil man so bestimmte Ansprüche oder überlegt, ob man da reinpasst in das, was man, sich, was man manchmal so sieht, wie Frauen dargestellt werden und da habe ich sicher mehr gekauft auf jeden Fall.
1: Eher was, was mit Freundinnen passiert oder was auch mal mit einem Freund passieren könnte?
0: Ja, ich schreibe es ja im Buch, dass, also jetzt kommt das natürlich schon, kommen wir schon in die Ecke, Freund, romantischer Freund mhm. oder, oder Freund Freund. Freund, Freund. Mhm. Und ich schreibe ja im Buch, dass ich leider immer oder gar nicht leider, aber dass es eigentlich so ist, dass ich immer sehr schlecht war, mit Männern Freundschaften zu schließen, dass ich durchaus glaube, dass das geht, aber das bei mir irgendwie nie funktioniert hat. Deswegen waren da tatsächlich immer nur Freundinnen zur Auswahl. Und wenn, dann wurde mit denen geshoppt. Hm.
1: Können wir gleich nochmal gucken, wa warum das vielleicht auch schwierig was war. Ja, genau. Zu, zweite Möglichkeit, Couchabend mit Freundin, Corinne bestimmt was geschaut wird.
0: Auf jeden Fall, obwohl ich ähm, da auch gerne mir Dinge empfehlen lasse. Also ein großer Teil meiner Freundschaften ist zum Beispiel Buch- und äh, Serienempfehlungen etc. zu tauschen und dann auch ähm, intensiv darüber äh, sich auszutauschen. Also,
1: ist es auch möglich zusammen zu gucken oder wäre das keine Aktivität?
0: Doch, auf jeden Fall. Das auch, ja.
1: Egal was?
0: Äh, eigentlich ja, ich bin da sehr offen. Ich habe zum Beispiel eine ähm, sehr, sehr gute Freundin gehabt, die mich äh, in meiner Liebe zu Horrorfilmen wahnsinnig geprägt hat. Also, ich habe ähm, okay. die nie geschaut und ähm, habe da mit ihr äh, gleich den Rieseneinstieg gemacht und bin hier zum Fantasy Filmfest. Das ist ein Horrorfilm-Festival in Berlin und habe tatsächlich vier, fünf Filme am Stück geguckt, mehrere Tage hintereinander. Und äh, seitdem mag ich Horrorfilme sehr gern. Also, da. Ähm, ist auch was passiert. Okay,
1: dritte Möglichkeit, Partynacht mit einer Freundin, Corinne bestimmt wo?
0: Ja, ich bin tatsächlich, vielleicht hat das auch mit dem Ende der 30er zu tun, ähm, <lacht> man feiert nicht mehr so viel. Also jetzt ist die Frage, was ist Party, ist es wirklich Party bis 4 Uhr morgens, dann hat das nichts, wird auch nichts mit der Freundin zu tun, schon bis zwei würde ich wahrscheinlich sagen. Hm, aber ich mag das schon auch gerne, ähm, Zeit zu verbringen sozusagen exklusiv auch mit Freundinnen, also mal rauszugehen, dann aber wahrscheinlich auch eher Bar und Reden oder ähm, Kinobesuch und danach nochmal essen gehen. Also so diese, das ist zum Beispiel auch ganz interessant, weil man tatsächlich sagt, je älter man wird, desto weniger wird diese äh, Lebenskomponente. Wichtig, also dass du mehr sind Gespräche und äh, Gemeinsamkeiten und das gemeinsame Erleben tritt in den Hintergrund. Das würde dazu dann auch passen. Es geht mir da ähnlich.
1: Wenn du eine Bar bräuchtest, wäre die in Berlin, also ist es auch Berlin als Stadt, die dir was gibt, oder wäre es vielleicht eine andere Stadt, die früher schon mal eine Rolle gespielt hat in deinem Leben? Oder gibt es eine Stadt, wo du sagst, ah da, wenn weggehen und ich könnte es mir aussuchen, dann müssten wir dahin?
0: Ja, also tatsächlich sind es bei mir ganz oft, äh, wo man ist mit den Menschen, die man gern hat, da ist es gut. <lacht> Und insofern hätte ich keinen besonderen Ort. Berlin ist toll, da gibt es tolle Bars, aber es müsste nicht ein besonderer Ort sein.
1: Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, am ehesten, ja, wahrscheinlich nicht der Shopping-Nachmittag, also dann eher die, die, der Couchabend oder eher, nennen wir es mal, die Bar, die, Bar, der Barabend oder die Barnacht mit Freundinnen, wenn du dir jetzt eine Aktivität wünschen würdest, was wird eher deinen Geschmack treffen?
0: Klare Tendenz zur Couch, aber nicht <lacht> allein. <lacht> Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: Talk. Corinne Luca ist zu Gast. Du hast das Buch geschrieben Freundin. Der Untertitel lautet Die andere große Liebe nur besser. Wenn du jetzt mal wirklich in die vergangenen Tage bei dir hinein spürst oder guckst, gab es einen Moment, wo du nochmal auch gemerkt hast, ah, das macht Freundschaften für mich heute aus?
0: Ja, also... Ich hatte gerade vorgestern zum Beispiel so den Klassiker, einfach Ärger im Büro. Und ähm, natürlich macht es einfach Freundschaften aus, wenn man da jemanden anrufen kann. In diesem Fall eben eine sehr, sehr gute Freundin. Und hat tatsächlich das Gefühl, man wird
1: verstanden. Das machst du dann auch?
0: Ja, das mache ich auch. Ja, ich habe immer ein großes Bedürfnis, äh, Dinge zu besprechen. <lacht> auch mit Freundinnen. Ähm, gar nicht so sehr, dass ich jetzt, ähm, natürlich auch so ein Gefühl des Abladens, aber einfach auch, weil mir ihre Meinung unglaublich wichtig ist, weil das einfach Menschen sind, ähm, die mich schon lange kennen und die mich auch gut spiegeln und die mir auch durchaus mal ehrlich sagen, da hast du glaube ich nicht richtig reagiert. Ah, da, das kann ist. passieren,
1: nach dem ersten emotionalen Halten sagen die dir dann im Zweifelsfall auch, du pff, da hättest du aber mal anders reagiert. Absolut, ja? ja
0: und die können mich auch alle gut genug einzuschätzen, um zu wissen, ich brauche immer erstmal das Emotionale halten. Also wenn man mir einmal in einem Satz sagt, das tut mir jetzt aber leid oder ne, mich mal einmal so abgehört hat, dann kann man mir auch sehr viele Dinge sagen, dann bin ich wieder offen für ähm, Handlungsempfehlungen und Kritik.
1: Büro heißt was?
0: Äh, wir haben einen ganz normalen Bürojob und da gibt es ja Kolleginnen und alles Mögliche. Da ärgert man sich dann auch gern äh, mal ab und zu. Es soll,
1: vor, soll vorkommen. Der genau. folgende Satz war oder nicht war: Wenn du jemanden als Freundin haben willst, nimm sie an die Hand und spiel mit ihr.
0: Ja, den habe ich ja geschrieben,
1: <lacht> dass vielleicht ihn noch war oder nicht mehr war.
0: Ja, das ist natürlich. Der findet sich. Ich habe das Buch ja so in mehrere Teile geteilt, mhm. die so Freundschaft über die über die Zeit abbilden soll. Und Das findet sich ja in dem Kinderkapitel und ist natürlich so ein ähm, Satz dafür, wie ich ähm, denke oder wie es auch äh, Studien sagen, wie Kinder Freundschaften wahrnehmen. Nämlich tatsächlich, so in einer, so einer Utopie sagen wir auch immer, die schließen vielleicht schneller Freundschaften. Ja, die machen das so ein bisschen natürlicher und tatsächlich haben Kinder dort eine größere Leichtigkeit. Man darf das nicht unterschätzen, Kinderfreundschaften haben auch eine große Emotionalität und sind natürlich Erwachsenenfreundschaften auch ähnlich, weil sie auf Sympathie beruhen auf Gegenseitigkeit, aber es gibt eben auch Unterschiede und ich glaube dieses, die Tatsache, dass man als Kind auch einfach noch gar nicht so einen Sack mit hat an, wie reagiert der andere, wie werde ich, Gut gefunden, werde ich gut gefunden und da nicht so viele, noch nicht so viele Fragen stellt in einem bestimmten Alter, fällt tatsächlich auch Freundschaften schießen ein Stück weit einfacher.
1: Ich kenne das bei mir, manchmal gibt es so eine wirklich Sehnsucht nach Leichtigkeit in den Beziehungen. Der Vorteil ist ja, wenn die tiefer sind, dann sind sie halt tiefer, das ist das Schöne, aber es bedeutet eben auch, ne, diesem weiß so das Päckchen auch vom Gegenüber, geht da über die Jahrzehnte ein bisschen Leichtigkeit verloren?
0: Ja, ist ja sicher die Frage, wie man das sieht. Ich würde sagen, in einer Freundschaft, die ähm, viel von dem sozusagen gemeinsam Erlebten und diesem Päckchen, was du sagst, ne, man kennt sich, äh, mitbringt, die hat, wenn man Glück hat, ja auch große Momente von Leichtigkeit oder hat ein Kennen des Gegenübers, wo dann auch ähm, geführt wird, wo einfach Empathie da ist, wenn Leichtigkeit Nötig ist. Und man sagt ja auch, dass ich zum Beispiel äh, gleich und gleich sich gerne auch durchaus auf Freundschaften anwendbar ist. Also im besten Fall finden sich ja Menschen, die einander ähnlich sind oder so eine gefühlte Ähnlichkeit haben. Und ähm, dann haben ja vielleicht beide auch ein Bedürfnis hm. nach Leichtigkeit.
1: Gibt es sowas wie eine erste beste Freundin oder hat es die gegeben?
0: Ähm, das ist ganz interessant, weil ich beim Buchschreiben äh, tatsächlich überlegt habe, habe ich so etwas und ähm, ich, ich habe das. Aber es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, ne, wie wir uns Geschichten erzählen und ähm, oh, ja. wie wir es auch in, in der Rückschau erzählen. Und ich würde sagen, dass es auf jeden Fall natürlich das gesellschaftliche Narrativ gerade für Frauen gibt, von der ersten allerbesten Freundin, die im besten Fall natürlich dann auch noch die ganzen Umbrüche der Jugendzeit überdauert und äh, 20, 30 Jahre bei jemanden ist und ähm, da mischt sich vielleicht vieles. Ich glaube schon, dass es das gibt. Ich glaube auch, so wie ich es im Buch beschreibe, dass es für viele vielleicht den Moment gibt, an den sie sich zurückerinnern, wo sie so das erste Mal das Gefühl von Freundschaft gespürt haben. Also was bedeutet das, diese Nähe zu einem Menschen, der jetzt nicht Mama, Papa ist oder Geschwister, also über diesen Familienkosmos hinausgeht?
1: Aber ja, das heißt, das gab es bei dir oder hast du das Gefühl, mh, du schönst das Narrativ etwas, weil die Erwartungshaltung sonst da ist?
0: Da setzt sich ja auch die Erzählerin in mir. Ich habe ja jetzt schon zwei Bücher geschrieben, dass man natürlich dann auch immer, wenn man schreibt, auch über das Schreiben reflektiert. Und natürlich weiß ich als Autorin, dass Geschichten immer Geschichten sind, wie wir sie erzählen und wir immer eigene Wahrheiten erzählen. Und das nicht unbedingt die der Person sein müssen, mit der man interagiert oder über die man schreibt. Ich glaube, das spielt da rein. Ich glaube schon, dass ich das hatte. also Es ist in dem Buch die Nora. Und das beschreibe ich ja, wie wir uns kennenlernen und wie wir uns dann tatsächlich auch wieder verändern verlieren in dieser klassischen Jugendzeit, wo ja dann vieles auseinandergeht, was äh, in Kindertagen sehr eng war.
1: Ist äh, Kontakt dann irgendwann wieder auferstanden oder ist es dann so, das ist halt genau wie du schreibst oder schilderst jetzt gerade, es ist so ein bisschen, es verliert sich, aber es ist dann vielleicht als Erwachsener sieht man es auch nicht mehr als so schlimm an.
0: Ja, es hat sich tatsächlich verloren bei mir und es ist tatsächlich eine der Freundschaften, die es ins Buch geschafft hat, ähm, die sich tatsächlich auch ähm, ganz verloren hat in ähm, diesen Umbrüchen, die dann dort waren.
1: Wenn du es heute für dich beschreiben müsstest, Freundschaft ist, Doppelpunkt?
0: Freundschaft ist, wenn ich ein, ganz ein Wort emotional sagen könnte, würde ich sagen, wahnsinnig wichtig und etwas, worüber wir alle mehr nachdenken sollten, mehr wertschätzen, mehr Zeit investieren. Und dann gibt es noch die ganz nüchternen Definitionen von Freundschaft, die könnte man auch sagen. Also es ist einfach eine enge persönliche Beziehung, Vertrauen spielt eine ganz große Rolle, Gegenseitigkeit. Sie ist freiwillig, gerade was ich gerade gesagt habe, mit der Familie. Man sucht sich das selbst aus und sie ist auch wahnsinnig freiwillig in dem Gerüst, was wir ihr geben. Sie ist eben auch gerade, mein Untertitel ist ja die andere große Liebe, nicht ritualisiert. Wir kennen ja hm. Eheschließung Jahrestage, also wir neigen dazu, auch gesellschaftlich Liebe mehr Raum zu geben, indem wir das auch feiern oder geneigt sind, es zu feiern, gezwungen sind, es zu feiern, je nachdem, wie man, wo man immer gerade ja. steht, ja. ja. Und Freundschaft ist tatsächlich wahnsinnig selbstbestimmt in dem Rahmen, den dann die beiden Menschen dieser Beziehung geben.
1: Aber glaubst du wirklich, weil du das am Anfang der Antwort gesagt hast, dass wir darüber zu, zu wenig, immer noch zu wenig nachdenken und nicht genug reflektieren?
0: Ähm, tatsächlich ja. Also ich glaube, ähm, ich hatte das St also das Buch, das schreibe ich auch in dem Buch, entstand bei mir in so einer Zeit oder überhaupt der Gedanke an ein zweites Buch, als ich selbst so eine Art ja, Krise hatte, auch die mich noch so ein Stück weit hat wieder erwachsen werden lassen und in der ich ganz viel Unterstützung erfahren habe und die in mir die Frage ausgelöst hat, ob wir nicht alle in diesen Zeiten des Ichs zu sehr fragen, wer will ich sein und nicht, wer möchte ich auch für andere sein? Und ich habe schon das Gefühl, dass auch Selbstlosigkeit und äh, für den anderen Dasein, denn das ist ja auch Freundschaft, Dasein, auch wenn einem nicht 100 Prozent danach ist, äh, immer mehr auch als Schwäche gesehen wird. Und dass wir da, wenn wir Freundschaft mehr wertschätzen auch tatsächlich gesellschaftlich viel ähm, leisten können, weil es eben eine Begegnung auf Augenhöhe ist, die auf Gleichheit beruht und auf Unterstützung und eben Selbstlosigkeit, die dazugehört. Und ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir uns da besinnen würden.
1: Nicht nur, weil es vielleicht individuell hilft, sondern dann auch ein Stück ja, gesellschaftlich irgendwie nochmal Ver Veränderung irgendwie ähm, genau. bewirken kann. Mhm. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen auch darüber gesprochen, wie sind so erste Freundschaften? Was sind überhaupt Freundschaften? Gibt es für dich sowas wie eine sehr schmerzhafte Freundschaftstrennung?
0: Ja, ähm, gibt es auf jeden Fall. Also habe ich ja auch im Buch drin ähm, oder drin, wenn man überlegt ähm, oder wenn man sich das anschaut, was sind gelungene Freundschaften, dann sagt man auch und das deckt sich sehr mit meiner Erfahrung, es gibt eigentlich so zwei Dinge, die man lernen kann, die man üben kann an Freundschaften und das ist äh, Verletzlichkeit, sich zu öffnen, auch wenn man verletzt wurde und ähm, Konfliktfähigkeit natürlich. Das kann man in anderen Lebenspunkten auch brauchen. Und ich habe das in dem Buch mit einer Episode, die ich auf so eine Taschenepisode äh, dann reduziert Erzähl. habe in dem Buch. Also wo einfach ähm, eine Freundin mich ja, sehr hintergangen hat, mich sehr verletzt hat im Endeffekt, aber ich es so reflektiere, dass ich sage, ich glaube, ich war damals auch ein Stück weit schuld, in Anführungsstrichen, weil ich eben diese Verletzlichkeit noch nicht so gut konnte. Ich Was ist passiert? Auch nicht, ja, sie ist einfach, ähm, es war eine große Konkurrenzsituation und im Endeffekt ist dort eine Tasche verschwunden, ja, da ist eine Tasche weggekommen und es wurde gelogen, etc. Es sind ja oft so äh, in der Nachschau Nichtigkeiten, woran sich dann so große Dinge kristallisieren und mir wurde einfach klar, dass das jemand ist, der mir gar nicht ähnlich ist in ähm, ganz vielen Punkten. Zum Beispiel, dass man ehrlich zueinander ist, was mir sehr wichtig ist. Aber mir wurde eben auch klar, dass ich, glaube ich, bei ihr Reaktionen provoziert habe, weil sie an ganz vielen Punkten eine größere Nähe gerne zu mir gehabt hätte. Und ich an diesem Punkt eben mich noch nicht bereit war, genug zu öffnen in Freundschaften und auch... Ähm, noch, ja, diese Konfliktfähigkeit noch nicht richtig konnte. Also, ich glaube, ich kann das heute besser, Dinge anzusprechen, ähm, ohne gleich verletzend zu sein. Und ähm, da neigt man dann natürlich dazu, sich einfach so hochzuschaukeln und Reaktionen auch zu provozieren.
1: Welcher Anteil bei dir ist der, der noch mehr wachsen kann, der das Verletzlichsein zulässt oder die Konfliktfähigkeit?
0: Ich glaube auf jeden Fall die Konfliktfähigkeit. Also, das Verletzlichsein, das sich öffnet, fällt mir mit den Jahren einfach. Ähm, immer leichter. Vielleicht liegt es auch einfach darin, dass man älter wird und dass die Lebensereignisse auch einfach mehr werden und dass man mehr miteinander teilt. Ich möchte jetzt nicht die 20er, die auch äh, hektisch und durcheinander sind, diskreditieren, aber ich finde, je älter man wird, desto mehr merkt man schon, dass einfach auch die eigene Zeit endlich wird, dass so Einschläge von großen Sachen näher kommen und da geht man mehr dann auch mit den Freundinnen oder mit den Menschen im Leben durch und öffnet sich dann ja im besten Fall. Aber ich kann definitiv noch besser werden in ähm, eigene Bedürfnisse formulieren und die dann auch... Ähm ja, konstruktiv ansprechen, würde man wahrscheinlich sagen.
1: Aber das heißt im Zweifelsfall, wenn, wenn dir was nicht passt, du sagst es nicht? Oder ja, du es gärt
0: sehr lange in mir. Also das ja? ist was, gegen das ich auch auf jeden Fall arbeite, was mir glaube ich auch bewusst ist. Aber es gärt lange in mir und es kommt dann natürlich, das ist der klassische Schnellkochtopf, mit mhm. einer entsprechenden Wucht auch raus, die dann ähm, der Tatsache vielleicht auch gar nicht mehr so angemessen ist.
1: Dann können die Leute sagen, warum hast du nicht vorher was gesagt?
0: Genau, ah. genau. Und damit haben sie ja recht.
1: Gibt es die, kann man das benennen, jetzt hast du dich lange sowohl mit der eigenen Biografie als auch natürlich darüber hinaus mit Freundschaften beschäftigt. Gibt es so, keine Ahnung, ein Set von Herausforderungen, wo man sagen muss, ah, das sind so typische Dinge, die die muss in Anführungszeichen eine Freundschaften meistern, damit sie auch lange Bestand haben kann oder gelingen kann?
0: Ja, also klassischerweise sagt man tatsächlich, dass es die Krise ist. Nun wünsche ich niemandem eine große Krise, aber es ist natürlich so, dass sich menschliche Beziehungen tatsächlich an so einschneidenden Ereignissen, ähm, ja, prüfen lassen. Und ähm, das können einmal so Dinge sein, wie natürlich, ich hatte vorhin das Kinderkriegen, das muss nicht krisenhaft sein, ist aber tatsächlich etwas, was Menschen verändert. Natürlich auch ähm, vielleicht das Finden einer romantischen Beziehung, die dann ähm, tatsächlich auch eine ganze Weile da ist und dann ja auch Zeit und Interesse wegnimmt. Und genau, das ist es schon. Also sozusagen einschneidende Lebensereignisse, die man miteinander meistert, die machen einen, oder die... Können schon zum Gelingen von Freundschaften beitragen. Und ansonsten gibt es so klassische Komponenten wie, dass man tatsächlich sagt, es ist eine räumliche Nähe und so eine Art Kontakthäufigkeit. Also, wir lassen oder wir neigen dazu, Menschen eher als Freunde zu sehen, Freundinnen, die wir eben sehr nah bei uns haben. Und je öfter ich jemanden sehe, je öfter ich mit ihm im Kontakt bin, ähm, desto enger scheint mir das. Und dann ist es auch natürlich ähm, Anerkennung, Wertschätzung ein gewisses Eigeninteresse gesehen zu werden, einen Nutzen daraus zu ziehen, auch auf so einer persönlichen Ebene, dass ich anerkannt werde als Person.
1: Was mache ich in so, einem, in so einem wirklich Beispiel, was glaube ich viele kennen, keine Ahnung, man ist gut befreundet, jetzt mal egal, wer Männlein, Weiblein, Weiblein, Weiblein ist ja total egal. Und dann kommt auf der einen Seite ein neuer Partner dazu, der verändert ja das System sowieso. Und dann ist der aber irgendwie, mir ist der unsympathisch, aber meine Freundin oder mein Freund ist ja mit dem zusammen. Das, ja. das, also das wird ja definitiv ein schwieriges Ding.
0: Der Klassiker auf jeden Fall. Ja, nun zeigt ja mein Buch, dass ich auch nicht immer äh, die Patentlösung habe. <lacht> Darum ging es mir ja auch. Ähm, ich glaube, es ist immer wichtig, sich zu befragen, äh, wie wichtig ist die Freundschaft? Wir haben jetzt schon viel darüber geredet. Was, was gibt uns das? Wieso ist das so wichtig? Wieso äh, ist es so emotional? Ich habe gerade so eine Leserunde mit meinem Buch und ich bin ganz ähm, ja, verzaubert tatsächlich, weil so viele ähm, Frauen tatsächlich schreiben, dass sie 30 äh, Jahre lang Freundinnen haben, dass es das also tatsächlich gibt, mhm. diese feste Freundschaft und sich dann einfach befragen, schon aufs Ich, also gibt das mir genug, also ist es sinnvoll? Das weiterzuführen, wenn tatsächlich so eine Krise da ist, erstmal ansprechen natürlich ne? und dann schauen, wie sich das entwickelt. Zeit lassen, Raum geben, wenn man das weiterführen möchte und ähm, dann einfach auch, glaube ich, auf die Beziehung vertrauen.
1: Ja, aber ich denke gerade drüber nach, und so ansprechen ist ja gar nicht so leicht. Ja. Mit, mit gerade jetzt so beim Partner, du, was ich dir mal also ich Schon wieder
0: so einer. Ja,
1: ich, ne, aber wahrscheinlich hast du recht, es muss dann irgendwann muss sollte in so einen Zustand kommen, dass man, keine Ahnung, im Zweifelsfall sich weiterhin zu zweit zieht. Man muss ja dann nicht alles zu dritt oder zu viert oder was genau. auch immer machen. Also ein ja so
0: großer Faktor ist natürlich auch, und das ist unbesehen, einfach die Zeit. Und unser Leben ist wahnsinnig schnell und hektisch. Und das ist auch was, was ganz toll diesen Wunsch, dieses Buch zu schreiben bei mir sozusagen getriggert hat und was ich ja auch eigentlich im Buch schreibe. Das Schönste, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn jemand hier nach dem Gespräch, was wir geführt haben, wenn er das Buch zumacht, einen Menschen im Kopf hat. Ich wünsche jedem, dass er dann irgendeinen Menschen im Kopf hat, der noch da ist oder der mal da war oder der gerade ein bisschen zu weit von einem weggerückt ist. Und dass man dann einfach sagt, ich gehe vorbei, ich rufe ihn an, ich schreibe die E-Mail, ich nehme mir Zeit. Weil wir sind gerade tatsächlich wahnsinnig ich-getrieben. Unser Leben ist sehr hektisch und ich habe das Gefühl, die Auswege, die uns gezeigt werden, sind sehr ich-bezogen. Also das ist dann Yoga, ich lerne meditieren, ähm, ich ernähre mich besser, ich gehe joggen, im besten Fall dann auch noch allein. Und ähm, eine Studie, die ich ganz früh im Buch gelesen habe, ist diese Harvard-Lebensstudie, die also seit den 1930er Jahren Männer untersucht, dann auch irgendwann Frauen. Und die im Grunde genommen verkürzt auf das Ergebnis kommt, dass es weder gesunde Ernährung noch die Gene noch alles andere, was uns tatsächlich gesund und glücklich macht. Die Teilnehmer sind ja heute in die 80, 90, sind Beziehungen. Also die Wissenschaftler sagen... Wenn wir uns die 50-Jährigen anschauen vor 30, 40 Jahren, dann könnten wir vorhersagen mit ganz großer Genauigkeit, wer ist auch noch in 30 Jahren glücklich. Und das sind die, die mit 50 gute Beziehungen führen, gute aber, Freundschaften. Aber heißt
1: das zum Beispiel für dich, du wärst eh, würdest eher jetzt auch nochmal sagen, ah, keine Ahnung, du machst sogar einen ersten Schritt, auch in der Freundschaft nochmal, die vielleicht, manchmal liegt ja so ein bisschen was brach oder es ist was vorgefallen, wo man denkt, oh, da habe ich jetzt keine Lust zu oder so. Also du wirst eher nochmal investieren in die Erhaltung der Freundschaft, als zu sagen, ich merke eigentlich über einen gewissen Zeitraum, es tut mir nicht gut, dann lasse ich diese Beziehung auch gehen.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der wurde auch in meiner Leserunde schon diskutiert. Für mich gilt es auf jeden Fall, aber mit der Einschränkung, dass ich glaube, dass ich mich sehr gut kenne und meine Bedürfnisse und meine Grenzen und ähm, insofern würde ich sagen, für mich auf jeden Fall, ich würde auch ein Plädoyer, wenn man sich jetzt wiedererkennt in diesem Jahr, ähm, dass ich, da erkenne ich mich schon so ein bisschen wieder, was mache ich, wenn ich hektisch bin, ich neige dann dazu, meine Freundin weniger anzurufen, weil die natürlich das auch verzeihen. Ja, weil sie ja die Freundin sind, dann würde ich sagen, ähm, versuch es wie ich zu machen. Versuch vielleicht einen Schritt mehr auf die Person drauf zuzumachen, zu überlegen, ob du genug Zeit investiert hast. Wenn man eher dazu neigt, sowieso schon sehr selbstlos zu sein, dann ähm, geht es natürlich in die ganz andere Richtung. Dann muss man da aufpassen, dass man nicht ausgenutzt wird. Ja.
1: Aber das heißt auch, du schließt heute, weiß ich nicht, leichter, schwerer Freundschaften als früher, seltener.
0: Also definitiv äh, seltener, schwerer glaube ich ist so eine, so eine Bewertung, aber das, das liegt an den ähm, Lebensumständen. Also wir hatten es ja vorhin mit den Kindern, warum schließen Kinder auch einfache Freundschaften? Weil sie natürlich im, im Lebenslauf einfach Schule, Kindergarten in diese Pools geworfen sind, wo einfach ganz viele Kinder sind. Und ähm, solche Anlässe haben wir ja als Erwachsene Eher weniger. Also natürlich haben wir Bürosituationen, aber ähm, dann hat sich doch, in, wenn man je älter man wird, jeder schon so ein Stück weit gefunden. Dann gibt es eben die Familie, dann gibt es eben schon Freundinnen. Und deshalb glaube ich, äh, braucht es tatsächlich, je älter man wird, mehr Initiative, um ähm, dann nochmal den zweiten, dritten Schritt zu gehen, tatsächlich eine Telefonnummer auszutauschen. Also das ist tatsächlich was, wo ich sage, da ist Freundschaft. Jetzt in Ende der 30er ein bisschen wie Dating vor zehn Jahren, ja, dass man so überlegt, wann ist der Punkt, wann frage ich sie nach ihrer Nummer, dass man sich auch mal trifft außerhalb des Sportkurses etc. Das hat ganz viele Parallelen. Da muss man sich halt, komme ich wieder zu dem Punkt, verletzlich machen.
1: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Corinne, jetzt hast du die Chance zu gestehen oder zu reflektieren. Was ist schief gelaufen, dass es immer Freundinnen waren und keine Freunde? Du hast es vorhin selbst so bewertet.
0: Ja, ja ich schreibe auch im Buch tatsächlich drüber, weil ich es ähm, im Laufe der, ja, des Überlegens oder des Nachdenkens über Freundschaften mir das sehr deutlich ähm, wurde. Ich glaube, ähm, das ist die Antwort, die ich auch fürs Buch gefunden habe. Ich hatte tatsächlich sehr... Ähm, ja, enge Grenzen von äh, was ist ein Mädchen im Kopf und hab die auch gern erfüllt. Also ich habe auch warm, für, für mich selbst mhm. auch. Also ich habe auch äh, wahnsinnig gern mit Barbiepuppen gespielt und Frisuren gemacht etc. Das waren so in der frühen Kindheit Dinge, die jetzt einfach die Jungs nicht interessiert haben, so Stereotyp es, es klingen mag. Also ich bin dann einfach nicht ähm, durch die Wälder gelaufen und dann in der Teenie-Zeit kam, glaube ich, auch relativ schnell dann so das Gefühl, dieses Harry und Sally-Gefühl dazu. Ja, ist es, ist es denn jetzt schon mehr als Freundschaft etc.? Das war mir, glaube ich, zu schwierig zu navigieren und dann hatte ich einfach immer sehr, sehr gute Beziehungen mit Frauen, mit Freundinnen und im Endeffekt ist die Antwort wahrscheinlich, mir hat nie wirklich was gefehlt, um mir die Männer auch als Freunde nochmal intensiver anzugucken.
1: Aber es wäre jetzt heute auch, keine Ahnung, wenn es diese Begegnung geben würde, gäbe es keinen... Keine prinzipielle Überzeugung auf deiner Seite, dass in dem Moment, wo man eine Freundschaft zu einem Mann hat, das immer kompliziert wird, in deinem Fall, äh, weil du auf Männer stehst, sozusagen, dass das irgendwann ein Beziehungsding werden könnte. In, in romantischer Liebe, meine ich jetzt.
0: Ja. Nein, ich glaube, das ist tatsächlich so eine kulturelle Zuschreibung, die äh, man definitiv überwinden kann. Und ich glaube, das gibt es alles. Ähm, es gab es halt noch nicht bei mir. Und kleine Lanze für meinen Mann äh, zu brechen, den romantischen Mann, <lacht> ähm, der ist sicher auch... Wenn wir von der Danbar-Zahl reden, da ist ja tatsächlich der Partner auch mit drin. Ne? Danbar sagt das ja auch, dass ähm, der langjährige Partner oder die Partnerin dann auch in diesen Freundeskreis gehört und das ist eigentlich eine ganz schöne Vorstellung.
1: Würdest du deinen Mann als deinen besten Freund bezeichnen auch?
0: Ähm, ja, schon. Also wenn wir von diesen, du hast mich ja vorhin gefragt, in diesen fünf äh, Menschen, die ich da genannt habe, mhm. da war er definitiv drin.
1: Ist... Also klar, eine 150 Sozialkontakte ist ja klar, dass das irgendwann so ausfranst an den Rändern zu Bekannten und Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Hast du Freundschaften, die du als solche bezeichnen würdest für dich, die sozusagen unterschiedliche Bedürfnisse bei dir bespielen? Weißt du, wie ich das meine? Ja. Also mit der einen Freundin oder Freund macht man das und das, weil das gut in der Beziehung funktioniert. Mit einer anderen Person macht man das und das, weil das gut in der Beziehung funktioniert.
0: Ja, also ich habe zum Beispiel Freundinnen von alten Arbeitsstellen, mit denen ich mich ähm, gerne sporadisch treffe. Das ist so der Klassiker, man hat sich sehr lange nicht gesehen und es funktioniert trotzdem Echt? wieder. Ja, also äh, und da hat man natürlich auch immer auch gleich etwas, wenn die dann dort noch arbeiten oder inzwischen woanders sind. Ne? Das ist dann so eher vielleicht Bürotalk, was man sagen würde. Aber ich habe das tatsächlich häufig, dass etwas lange ähm, oder dass man sich mehrere Monate nicht gesehen haben kann und dann trotzdem, wenn man wieder einen Kaffee trinken geht, ähm, das sehr gut funktioniert. Das liegt aber vielleicht auch daran, was ich vorhin gesagt habe, dass ich tatsächlich jemand bin, der eher dazu neigt, sich ähm, schnell zu öffnen, dann auch mit dem Risiko, vielleicht verletzt zu werden und am Ende zu sagen, da hätte ich vielleicht lieber auf die Zunge gebissen und noch zwei, drei Treffen weiter abgewartet um, und dann geht es natürlich auch nach ein paar Monaten schnell, dass man wieder auf so eine wirklich ähm, ja, sehr persönliche Ebene findet.
1: Bist du in der ähm, nennen wir es mal Anbahnung von Freundschaften, weil du es für auch mit Dating verglichen hast, bist du eher jemand, der sich schnell öffnet, weil du einfach sagst, hey, ich zeige mich verletzlich und merkt dann relativ schnell, ob was zurückkommt? Oder bist du jemand, der sagt, ah, ich, keine Ahnung, guck's mir auch erstmal eine Zeit lang an, bis ich wirklich ein ganz gutes Bild von meinem Gegenüber habe und dann entscheide ich sozusagen, also wenn ich eine größere weiß nicht, Erfolgswahrscheinlichkeit absehen kann, dass das eine echte Freundschaft ist, dann investiere ich? Ja, also Oder ist ich das zu strategisch gedacht jetzt gerade?
0: Nein, ich glaube, das, das sind genau die beiden Pole. Und äh, ich bin definitiv Team, gleich das ganze Herz auf und im Zweifelsfall geht man dann baden. wie ein gebeuteter Hund äh, baden. Einfach weil das für mich auch so in, den, in, de, in der Zeit, die ich jetzt hier verbracht habe auf Erden, ähm, sich gut angefühlt hat. Also ich kann besser damit klarkommen, mich vielleicht auch mal jemand, in jemanden getäuscht zu haben und das wegzuschieben, als zu denken, ähm, die Person hätte ich eigentlich noch gern tiefer kennengelernt.
1: Was ist mit, das habe ich mich beim Lesen auch gefragt, Eltern als Freunde? Ja, nein, vielleicht?
0: Ja, das habe ich ja sogar drin, dass ich sage, ja, ja, das meine hat, Mutter ist, genau. würde ich sogar auch mit in diesen Freundinnenkreis aufnehmen. Das ist natürlich... So Pilmore
1: Girls-mäßig. Ja,
0: genau. Vielleicht habe ich da auch so ein... Die, die habe ich immer mit großer Freude geguckt. Da bringst du mich gerade auf
1: was. <lacht> Wer
0: weiß, wo das herkommt. Ja, also ich würde meine Mutter auch als meine Freundin bezeichnen. Aber das beschreibe ich ja auch sehr klar. Nicht, weil sie meine Mutter ist, sondern weil sie für mich... Ähm, Freundinnen-Kriterien ganz klar erfüllt. Also weil wir sehr ehrlich miteinander sein können, wir uns auch durchaus mal verletzen können. Die mangelnde manchmal. Das
1: ist ja meistens äh, kein Problem bei Elternbeziehungen, das mit dem Verletzen.
0: Ja, aber wir finden dann auch wieder zueinander. Also den Schnellkochtopf habe ich von ihr geerbt, würde ich sagen, ja. und wir schaffen es dann auch wieder es runterzukochen. Was für ein schönes ja. Bild. Genau. Also sie ähm, sie erfüllt da vieles, was ich, wenn ich mir meine anderen Freundinnen anschaue, zum Beispiel ganz ähnliche Komponenten der Beziehung sind. Wann ist
1: aus, jetzt gerade weil ja Eltern wirklich nochmal ein anderer Schnack ist, wann ist aus der ähm, Tochter-Mutter-Beziehung sowas wie eine Freundschaftsbeziehung geworden? Kannst du das benennen?
0: Ja, ich glaube definitiv, ich glaube ich schreibe das auch definitiv mit dem eigenen Mutterwerden. Ich glaube, da ist nochmal einmal eine große Wertschätzung und auch ein Abkoppeln und eine gewisse Freiheit gekommen. Also wenn ich vorhin gesagt habe, Freundschaft ist ja gerade selbst gewählt und nicht Familie und wahnsinnig frei und selbstbestimmt eigentlich in dem Gerüst, dann glaube ich, war das bei mir der Punkt, wo ich mich tatsächlich von dem Kindsein entfernt habe. Und äh, mit dem Punkt, wo man einfach die eigene Familie dann hat.
1: Wenn man einmal noch mal zum Schluss in diesen inneren Zirkel reinguckt, ist so eine Kategorie wie, ich habe das ganz am Anfang gesagt, es gibt eine beste Freundin, es gibt eine allerbeste Freundin und es gibt eine aller, aller, allerbeste Freundin. Ist das wichtig für den inneren Zirkel? das noch zu kategorisieren?
0: Dass man das so benennt, meinst du? Die ja, Anergie oder dass man sagt, bei
1: der Person weiß ich, das ist meine beste Freundin und dann habe ich drei enge Freundinnen. Also so eine Art, ich weiß nicht, innere Hierarchie oder so.
0: Ja, also mir ging das so, als ich sozusagen den Punkt hatte, hatte ich ja vorhin schon, der interessanterweise, also dem Buch vorgeschaltet war, wo ich ähm, tatsächlich Menschen brauchte dass ähm, ich diese Kategorisierung, da, ist, was da diese ist einfach eine schwere Krankheit in der Familie mhm. passiert. Das ist auch so ein bisschen im Buch drin. Und ähm, einfach das Bedürfnis, man selbst wird alt, die Eltern wird alt, werden alt. Was ich vorhin sagte, so die Einschläge kommen näher. Es passieren jetzt einfach Dinge, die einen unwiederbringlich ähm, auf die Füße stellen und auch äh, umhauen können, wo man einfach Dinge neu äh, kategorisieren muss. Und da ist mir passiert, ich hatte diese Kategorie, Gute Freundin, beste Freundin, auf dem Weg zu etc. noch nie. Aber da hat es mir auch nochmal gezeigt, dass die Kategorie wahrscheinlich wenig Sinn macht. Auch je älter man wird. Oder für mich ist es so, weil sich gerade in diesem Ereignis auch Menschen als wahnsinnige Unterstützung erwiesen haben, die ich vielleicht ganz anders eingeordnet ähm, mhm. hätte. Also es gibt natürlich eine Hierarchie im Sinne von, wen ruft man zuerst an, wenn irgendetwas ähm, ganz Wichtiges passiert ist. Und da man da meistens nur mit einem telefonieren kann oder zweier Schalter <lacht> etc., glaube ich, hat das schon jeder. So, wer ist die Person, auf die ich gehe? Aber ich glaube, so ist es bei mir zumindest, je älter man wird, desto mehr kann das auch von Thema zu Thema manchmal changieren und kann sich das... Ja, bei
1: Beziehungsfragen ruhig vielleicht eher die an und beim Job ist es eher die, weil ich weiß, die hat so einen analytischen Blick oder irgendwie sowas. Ne? Genau, mhm. da
0: ist man freier und da hat man ja auch gar nicht mehr dieses ähm, teenie -hafte, du bist jetzt meine beste Freundin, also meine Tochter ist zum Beispiel sieben und ich bin überrascht, wie sehr das ähm, tatsächlich auch so wie ich es kenne, Thema ist, wer ist jetzt die beste Freundin? Mhm. Ja, das ist eine wahnsinnig wichtige Kategorie.
1: Trotzdem ist die letzte Seite bei dir auch, was ich meiner besten Freundin schon immer sagen wollte.
0: Ja, weil ich das Buch dann, das hat sie natürlich im Schreiben ergeben, ähm, tatsächlich mit diesem Gefühl geschlossen habe, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Es hat mich tatsächlich so eine wahnsinnige Emotionalität überwältigt. Ich schreibe ja auch, ich, mein erstes Buch war, war mehr äh, studienbasierter, faktischer und ich bin dem Verlag da auch sehr dankbar, dass wir irgendwann den, oder dass ich irgendwann den Weg gehen konnte, zu sagen, ich möchte meine Geschichten erzählen. Weil ich glaube, wenn ich meine Geschichten erzähle, dann werden die zu den Geschichten der anderen und dann erinnert sich die Leserin der Leser besser an das, was ich will, nämlich zeigen, nehmt euch Zeit. Und ähm, ich sage ja sozusagen, der letzte Satz ist ja sogar, dass ich zu meiner besten Freundin sage, übrigens, du bist meine beste Freundin. Und das war auch so. Ich glaube, dieses Buch hat bei mir auch so eine Emotionalität dann noch mehr geöffnet, ähm, zu sagen, ja, ich stehe zu Beziehungen und ich stehe auch dazu, dass mir Menschen wahnsinnig viel wert sind. Und ich wünsch, Und ich kann das auch sagen. Und ich kann das sagen, genau. Und das hat nichts... Ähm, nichts äh, Peinliches oder ähm, das heißt nicht, dass ich die Welt nicht verstanden habe, weil es auch so viele böse Menschen da draußen mhm. gibt.
1: Also auch ein bisschen das Bekenntnis zur Freundschaft und Fall. das auch nach draußen tragen, Genau, sagt Corinne Luca. Das Buch heißt Freundin, die andere große Liebe nur besser. Was Freundschaften ausmacht, wo es vielleicht auch mal äh, haken kann und wo es schwierig wird, darüber haben wir gesprochen diese Woche in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Ja,
1: mir auch. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao.